0: Estamos de volta com o CB Poder, que hoje recebe a Secretária de Turismo, Vanessa Mendonça. Vanessa, nós estávamos falando sobre a diversidade do turismo aqui na capital e essa diversidade, ela se mostrou um polo muito grande para eventos nacionais, né? Recebemos aqui esse
1: ano o Rally dos Sertões. Sim. Como que foi a tratativa para receber um evento tão grande aqui? Olha, esse foi realmente uma conquista muito importante para Brasília. E toda essa interlocução começou no ano passado com o apoio do nosso governador para a realização imaginávamos no ano passado em um formato que não seria nem parecido, nem um pouco parecido com o que nós vivenciamos, mas o grande desafio foi é, realmente Brasília permanecer na rota do Rally mesmo nesse novo modelo. E aí foi um trabalho muito em conjunto do nosso governo, secretaria de governo. E a própria Granja, né? e na pessoa do Eugênio, eu inclusive aproveito aqui para agradecer, porque nós precisávamos olha, encontrar um modelo e um formato que permitisse que eles passassem aqui e pudessem ficar acomodados numa área num formato bolha, onde todos os pilotos, foram 588 pilotos, eles chegariam aqui e todos, toda a equipe de Brasília nossa, né, e que fizesse qualquer contato com os testes em mãos para poder é, entrar e poder montar e fazer Brasília é, compor o roteiro para que em 2022, no bicentenário, nós possamos novamente recebê-los aqui e integrar Brasília como destino nessa rota. É, o Rádio dos Sertões é importantíssimo, a visibilidade a qualquer destino, inclusive vários destinos... É, no brasil passaram a ser conhecidos pela passagem dos pilotos mostrando as paisagens então foi um, um formato muito desafiador nós tivemos inúmeras visitas técnicas da equipe aqui em brasília reuniões para poder criar essa modelagem conseguimos realizar com muito êxito graças a deus e com um passeio que os pilotos fizeram pela esplanada e as imagens de brasília romperam brasil e mundo e foi assim, é muito impactante, né? Quem não conhece a nossa cidade olha, e olhar aqueles carros completamente diferentes do rali Dakar que vieram para cá andando pela esplanada, eu posso lhe afirmar que foi um momento muito, mas muito emocionante. Foram muitas reuniões e esse ano eu acredito
0: que foi um ano de muito diálogo, foi um ano que foi preciso conversar com vários setores do turismo, foi preciso conversar com diversas pastas do GDF. Então, o diálogo e essas tratativas foram essenciais para esse ano de pandemia? Teve algo que a gente não conseguiu fazer pela Secretaria do Turismo para alguma categoria específica que nós podemos
1: fazer no começo do ano que vem, por exemplo? Alan esse diálogo com a iniciativa privada, com as entidades... E esse apoio do nosso governo para que tudo é, pudesse ocorrer com a segurança dentro desse formato, ele alcançou resultados extremamente positivos. Assim, Eu falei do rally dos sertões, mas eu poderia falar, por exemplo, das nossas ações é, voltadas aos artesãos. É, no momento em que eles simplesmente deixaram de vender nos seus pontos de venda, nós lançamos uma plataforma e eles é, passaram a ter uma orientação nossa para colocar os seus produtos na plataforma digital, que foi a, a Square City, e para continuar a ter a possibilidade de comercializar os seus produtos, mas mais do que isso, de entrar nesse mundo digital que não tem volta. Né? Eu acho que esse aí também é um é um fato, nós tivemos que nos reinventar e, e todos os setores. Então, nós conseguimos chegar na ponta, que eu acho que é o mais importante. né? Chegar um motorista de transporte turístico, nosso governador chegou, nós conseguimos incluí-lo nesse auxílio emergencial. Nós chegamos aos nossos artesãos, que representam famílias, né, milhares de empregos, e, e eles não têm outra fonte de renda. Então, como conseguir atuar com eles? Nós buscamos isso, estruturamos também é, pelas RAs, as entidades. Nós criamos um movimento em março, juntos pelo turismo e juntos o Brasília com 22 entidades. E aí eu quero destacar aqui o papel importantíssimo da Federação do Comércio, da Comissão do Turismo. Nós conseguimos realmente pela união com todos esses setores, a fibra, né? e dentro do governo, o governador afirma muito isso, nós trabalhamos para a população e não, o mínimo que nós podemos fazer pela iniciativa privada é não atrapalhá-los para eles poderem efetivamente destravar e a gente apoiar nessas, nessas iniciativas. Então, nós tivemos um trabalho de dia a dia e também muito estratégico nesse sentido. É, tanto em relação a formatos diferentes de ações, e aí a nossa capacidade do empresariado é uma coisa fantástica. Nós falávamos do setor hoteleiro, se reinventaram. De repente, os apartamentos em Brasília começaram a ser lugares para almoço e para o jantar. Né? Então, a nossa rede hoteleira aqui, os nossos empresários que atuam nesse setor, eles não deixam absolutamente nada a dever a qualquer outro estado, né, nada, absolutamente. Então, é, são muito competentes, nós temos muita qualidade na nossa rede hoteleira. E se eu enumerasse aqui essa, dessa dessa cadeia produtiva, falamos de eventos, por exemplo, diferentes. O drive-in, o que foi feito lá no Mané Garrincha por um grupo de empresários, né, que gerou aí um milhares de empregos e que conseguiu oferecer à nossa população também um entretenimento Importante também no momento como esse, a própria Casa Cor, que há 20 anos é realizada, foi para o parque com containers. Ou seja, mostramos a, a capacidade de realização do nosso empresariado, de geração de empregos né? e de, de reconstrução desse setor, que, como eu disse, ele efetivamente já começa a demonstrar uma capacidade de retomada muito grande. E isso no Brasil, não só em Brasília, no Brasil. Né? Esses índices aí deixam bem claro isso. E puxando um pouco do começo
0: dessa fala, nós falamos do artesanato aqui no DF. O artesanato é muito forte aqui na capital. Quais foram as ações voltadas para a pasta
1: para esse segmento? Desde o início da nossa gestão foi é, trabalhar com como uma visão empreendedora. Né, de entendendo essa cadeia produtiva como uma cadeia que, primeiro, ela representa a nossa cultura, ela representa aquilo que nós buscamos quando nós viajamos nos destinos turísticos, que nós levamos, a gente sempre quer comprar alguma coisa que representa a cidade. Né? Mas, é, para além disso, nós temos aqui diversos é, setores e diversos tipos de atividades do artesanato. Então, o primeiro detalhe que nós buscamos foi quem são os nossos mestres artesãos, aonde eles estão, como valorizá-los, como estruturarmos essa cadeia produtiva de forma que eles possam passar esse conhecimento para as novas gerações. Buscamos as entidades todas, a, a secretaria ela tem uma área, uma coordenação do artesanato robusta, com profissionais muito qualificados, inclusive com duas artesãs nomeadas, para que nós possamos ouvi-las, eu costumo dizer muito isso, a gente primeiro escuta quem atua no setor, para depois nós efetivamente criarmos né, as ações e as políticas públicas. Estabelecemos a, a participação do artesão, Alain, em todos os nossos eventos, no ano passado, todos os projetos da Secretaria de Turismo, por exemplo, Capital MotoIC, Secretaria de Turismo apoia, desde que haja o espaço para o artesão comercializar o seu produto. Ao longo de 2019, nós alcançamos em torno de um milhão de reais de vendas do artesão em pequenos eventos em que eles atuaram conosco. Conseguimos abrir duas lojas, uma no Pátio Brasil, lá no térreo, que é o artesanato de Brasília, uma loja linda. Aliás, eu convido a todos a comprar os presentes de Natal dos nossos artesãos, abracem o artesão, comprem, formem a sua árvore de Natal com o nosso artesanato, não compra aquele produto lá que vem lá da 25 de março, compra daqui, né? o é, secretário, isso é... puxando um
0: pouco para isso que nós estamos conversando de ações desse ano, outra ação foi o Clube de Vantagens, né? Como que foi essa idealização?
1: Olha, é, nós realizamos em Brasília, historicamente, muitos eventos, eventos corporativos, congressos, e é, a nossa, nossa visão é de que, se eu tenho, por exemplo, um evento com 2 mil, 3 mil médicos, como aconteceu em 2019, ou 10 mil prefeitos, como foi realizado com a Confederação Nacional dos Municípios, é, nós precisamos é, promover ações para que eles saiam de dentro do Congresso e conheçam a nossa cidade. Porque muitas vezes a experiência é aeroporto, hotel, até o Congresso e volta. né E aí nós começamos a trabalhar no sentido da ativação dos eventos. E a minha equipe, nessa interlocução, bus buscando antecipadamente a grade de eventos. Nós tivemos, vou citar o exemplo da Confederação Nacional dos Municípios, no ano passado recebemos 10 mil prefeitos e criamos um clube de vantagem em que os restaurantes, os shows, toda a cadeia produtiva, os hotéis, eles têm a condição de se cadastrar no nosso clube de vantagens e aí a pessoa que participa daquele evento, ela tem um desconto em restaurantes, em shows e nós conseguimos fazer com que isso chegue até ela antes. Para quê? Para que, por exemplo... É um prefeito, ele vem para dois, três dias, ele pode se programar e trazer a família. Né? Muitos trazem a esposa, mas podem ficar o final de semana. Então nós queremos mostrar essa cidade viva, essa cidade bela, essa cidade que oferece, oferece a opção pela gastronomia, ou por um passeio no lago, ou por um passeio no parque, opções para toda a família e para todos os setores. A gente pode oferecer. Secretária, nosso tempo está finalizando, mas
0: temos uma decoração de Natal muito bonita, né? Então, eu queria que a senhora puxasse por esse tema, falando um pouco
1: o que a gente pode esperar para 2021. Essa é uma conquista também muito importante do nosso governo, Alain. O Natal, ele traz essa magia, essa beleza, essa renovação do nosso espírito. E a nossa cidade, na última década, ficava muito escura, né? O máximo que nós tínhamos era a decoração do governo federal, de um, de um ministério até ali ao gramado. Né? Então, essa transformação, né? Brasília Iluminada, Cidade da Esperança, é uma ação do governo do Distrito Federal, pela Secretaria de Economia e eu também quero ressaltar que o trabalho magnífico do secretário André, Secretaria de Turismo, de Desenvolvimento Social da nossa secretária Maiara, de Cultura, todos unidos para oferecer esse espetáculo que hoje nós temos mais de 400 mil metros quadrados de decoração natalina no plano, pelas regiões administrativas, onde a nossa carreta passa, com os servidores, um trabalho maravilhoso da Secretaria de Economia também. E ali na praça, nós temos vários quadrantes ali, com a árvore de Natal maravilhosa, com aquelas caixas de presente magníficas. Então fica aqui o convite para que o brasileiro possa conhecer, visitar. Tirar uma
0: foto, usando máscara, mantendo Isso. o distanciamento, porque realmente é uma decoração muito bonita para aproveitar esse final de ano que foi difícil. Secretária, muito obrigado pela sua participação. O CB Poder fica por aqui. Obrigado pela companhia, boas festas e até a próxima. Olá. estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Alan Rios e você tem voz ativa em nossos debates participando das lives do Correio, no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo, Vanessa Mendonça, secretária de Turismo do Distrito Federal. Vanessa, muito obrigado pela participação, boa tarde.
1: Boa tarde, Alan. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui hoje. Eu aproveito para cumprimentar a Ana do B, ao Guilherme, ao Paulo César e a todos os colaboradores do grupo Diários Associados.
0: Vanessa, estamos chegando ao final do ano, que foi um ano muito atípico para o Distrito Federal, para o Brasil, para o mundo. Um ano de pandemia. E a pandemia, de todos os cenários que ela teve alguma transformação, que ela impactou, o turismo foi um dos mais Impactados. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o balanço que a Secretaria de Turismo faz desse ano
1: no DF. O ano, Alan, realmente ele foi muito desafiador, mas a resposta do nosso governador Ibanês Rocha em todas as frentes, em todas as áreas, ela foi efetiva. Vale lembrar que no início desse processo, em março, o primeiro governador que anunciou as medidas né, de prevenção foi o nosso governador... E o que nos deu uma segurança muito grande, agora sob o olhar do turismo, de efetivamente começar a construir é, uma, uma percepção de Brasília como um destino seguro. Todas as medidas de governo, elas refletem também no turismo. O turismo ele é muito, ele é, ele é, uma, ele é uma pasta muito transversal. né? Se nós nos colocarmos no lugar do turista, quando nós viajamos, nós olhamos uma cidade nos seus detalhes. Ela é cuidada, ela é percebida, não só naquele espaço que nós escolhemos para viver aquela experiência, mas no seu todo. Então, esse trabalho do nosso governo como um todo, ele efetivamente tem fortalecido muito essa percepção de Brasília como destino. E nesse ano foi um ano absolutamente avassalador né? em todas as as nossas experiências de vida, e enfim, em todos os setores. É, nós realmente passamos a atuar com desafios muito maiores. Mas a, o nosso trabalho foi também muito efetivo, sabe, ela, é, na construção e na, na continuidade das ações que nós já tínhamos realizado em 2019 e que precisava ser fortalecidas, precisavam ser fortalecidas nesse ano. Então, uma frase que eu usei muito com a minha equipe e com todos os setores do nosso trade que o nosso maior desafio sempre foi continuar a fazer o que nós estávamos fazendo, mas de uma forma diferente. E graças a Deus nós conseguimos.
0: E já que a gente está falando desse novo olhar do turismo, é o nome desse prêmio que está aqui na nossa frente. Sim. Que é um prêmio que vem em boa hora, né? porque foi um ano difícil, como nós estamos conversando. Então, qual a utilidade do prêmio? O prêmio vem para premiar, para agraciar quais aspectos da sociedade no turismo?
1: Nesse momento, né, ela, tão desafiador, é, o nosso objetivo foi justamente reconhecer as iniciativas em diversos setores que levam a cadeia do turismo, essa cadeia produtiva, é, tanto à inovação como à geração de empregos. E ampliar esse olhar, porque é, quando nós afirmamos é, o novo olhar do turismo, que Brasília efetivamente... Nós que vivemos e amamos a nossa cidade, nós sabemos que ela é muito mais do que a maioria das pessoas imaginam, né? E a, o prêmio, a, quando até nós, quando eu pensei em criar o prêmio, claro que vem no primeiro momento, poxa, mas um ano tão difícil, como premiar, como reconhecer essas pessoas? E eu afirmei que mais do que nunca é necessário esse reconhecimento, até como a divisor de águas para o ano que vem, né? É, renovar essa esperança e, efetivamente, é, entregar as pessoas que trabalharam nesse ano e no anterior em ações é, que trazem, como eu disse, uma inovação é, para o nosso segmento. Então, nós tivemos, foram é, categorias de setores distintos de inovação, de produção associada ao turismo, é de inovação em, em eventos, é de inovação no turismo gastronômico, pelo turismo cívico, em diversas atividades e também os profissionais que se destacaram. A entrega foi feita nessa última semana e está, inclusive, é, no nosso no nosso site, todas as categorias vencedoras, primeiro, segundo e terceiro lugares, mas é, para nós somos são todos vencedores, indistintamente e traz é, um olhar para nós muito interessante no momento em que por exemplo um empreendimento como a fazenda Ercoara se destaca né pela gastronomia é pela criação até de cabras pela vinícola que começa a ser um negócio um novo eixo né e esse eixo no turismo ele é muito importante é, nós realmente percebemos eu o tanto que nós temos não mais de potencial mas de efetiva ação de reposicionamento e de Brasília como destino turístico, que é o mais importante.
0: E secretária, são várias categorias, porque o setor de turismo é um setor que envolve vários segmentos, né? Foram segmentos que sofreram nesse ano de pandemia. Qual a resposta da Secretaria de Saúde para esse impacto econômico tão grande? Da Secretaria de Turismo. De Pernambuco. turismo,
1: mas tem muito a ver com a saúde, né? Sim. Até porque todas as decisões que nós tomamos é sempre... o Aqui o nosso secretário Osney, eu consulto o tempo todo para que a gente siga nessa, exatamente nessa linha do destino turístico. Eu vou pelas mais recentes e chego até as de março. Nós anunciamos nessa última semana, há duas semanas atrás, um, uma, um recurso muito importante para o setor. Essa é uma conquista histórica do nosso governo, que é o Fungetur, que é o Fundo Geral de Turismo. E eh, nós conquistamos um recurso extremamente robusto para Brasília, são 521 milhões de reais, que pela primeira vez o Banco de Brasília consegue eh, conquistar, se inscrever, dentro de todas as análises técnicas e financeiras que os bancos passam, Brasília não conseguia conquistar justamente pela falta de desempenho, de desempenho né, do governo e do Banco de Brasília e nós conquistamos isso pelos resultados aí desse trabalho maravilhoso também que o, o presidente do Banco de Brasília tem realizado Este recurso de 521 milhões ele é exclusivo para o nosso setor e ele ele pode ser utilizado do pequeno empresário aquele empresário que por exemplo tem apenas uma van né como transporte turístico ao empreendimento como por exemplo uma cadeia de hotéis uma rede hoteleira, que queira ampliar os seus investimentos. Então ele chega num momento muito muito importante né Nós estamos realmente encerrando um ano difícil, mas ele abre uma janela fantástica de investimento e para a, o, nosso, o nosso setor que representa 52 atividades econômicas é de extrema importância esse recurso. Então, são
0: 52 atividades econômicas, ou seja, todas as ações
1: da pasta impactam
0: de forma direta ao GDF, aos cofres do governo. A senhora citou, por exemplo, o setor hoteleiro. O Sim. setor hoteleiro teve vários problemas nesse ano. Quais foram as soluções e as
1: alternativas e até as parcerias buscadas para que se minimizem esses impactos? É, o setor hoteleiro sofreu e tem, nesse momento, sentido essa retomada gradual mas ela já é efetiva, né? basta dizer que é, a própria Inframérica anunciou é, já 70% no aeroporto de movimento e não de entrada e saída né, de pessoas visitando e também viajando a partir de Brasília. O setor hoteleiro, nos primeiros meses, a ocupação caiu para zero, depois 20%, 30% e agora sente essa recuperação, que é natural nesse momento e, aliás, é, Brasília já demonstra isso. né Nós temos, neste período de férias, vou, vou me referir ao ano passado, porque esse é atípico, né a população permanecendo em Brasília e é, nós, é, pelas companhias aéreas, recebendo três, quatro vezes o número de voos como foi no ano passado. Né? Um incremento muito grande... Nós tivemos um aumento de 41% na, em números de visitantes estrangeiros. Conquistamos quatro voos internacionais. Tivemos pelo Expedia e o Google Travel Brasília entre os três destinos mais procurados para o início deste uhum. ano. E esse ano, passando, passamos essa pandemia, mas os hotéis, eles já hoje eles aferem um número de uma, como eu disse, de uma retomada gradual mas ela já é efetiva também nesse período que as pessoas permanecem mais em casa. Nós temos percebido, Alan, e eu tenho até falado muito isso, um fortalecimento do turismo interno. né? Então, é um convite que nós temos feito dos brasileiros conhecerem efetivamente a sua capital, que é uma capital que oferece experiências únicas, né? como a gente mostra aqui, por exemplo, nessas rotas que nós lançamos também.
0: Era isso que eu ia perguntar das rotas <risos> que foram lançadas, porque o próprio brasiliense às vezes desconhece a oportunidade que ele tem de conhecer vários pontos daqui do DF. Então essas rotas, elas vêm para isso, para que a gente conheça os diferentes segmentos do turismo aqui no DF?
1: Exatamente, Alan. É... A Brasília é diferente de tudo o que nós já vimos, isso é, é realmente uma realidade nossa cidade ela já nasceu como um destino turístico foram quando ela foi inaugurada o mundo inteiro veio à nossa cidade para visitá-la no entanto não adianta só construir monumentos a história mostra isso né nós assumimos como uma cidade em que a maioria dos monumentos dos pontos turísticos estavam absolutamente abandonados uma cidade tão jovem mas que em muitos é, monumentos e pontos turísticos nós encontramos em ruínas. O Centro de Atendimento ao Turista, por exemplo, é uma situação como essa. Então, é, esse trabalho todo do nosso governo, é, é, nós estamos aí acompanhando e tem sido mostrado né, muito mais do que falar, é o fato, as obras que o nosso governador tem entregue em todas as áreas, todas as RAs, aquilo no plano, tesourinhas, é obras que há 20 anos, pelo menos, não eram entregues. É muito comum na entrega, nas entregas que o governador tem feito, é essa, essa constatação. Né? Era uma obra que há 20 anos era esperada pela comunidade que fosse entregue ou reformada. Então, para uma cidade de 60, né? existe aí um, um período que realmente ficou, a cidade sofreu bastante. E essas rotas, elas vêm justamente para isso para mostrar que nós temos, pelo turismo, a condição de, de oferecer aos nossos visitantes e à nossa população experiências únicas. Quando nós olhamos o nosso lago, né, que é o maior lago é, urbano é, e artificial do mundo, nós podemos aqui no site da Secretaria de Turismo fazer uma viagem pelo Google Maps e pelo Google Earth por todas essas localidades e poder oferecer, tanto para nossa população e ao nosso visitante, para quem está lá fora, uma programação que ele já vai encontrar em Brasília e se interessar e ampliar muito mais do que ali a visita exclusivamente ao nosso eixo monumental. Então, são oito
0: rotas, algumas das rotas falam, por exemplo, sobre arquitetura, outras Sim. rotas, por exemplo, falam
1: sobre esse turismo náutico. Exatamente, nós temos aqui né, a nossa rota arquitetônica, e aí com todos os, os monumentos que são apresentados aqui, eh, em português e inglês, e também pela plataforma do, do Google Earth, a Rota da Paz, com os nossos monumentos, as nossas igrejas, os nossos templos. E nós temos a, a Rota do Cerrado, com as nossas cachoeiras, os nossos parques. Brasília. Tem uma, uma área verde muito privilegiada, né? nós temos a maior área verde por habitante aqui da América Latina, é, uma, é um outro ponto muito importante também da nossa cidade. E a intenção é essa, assim, é sair da rotina sem sair de Brasília. Nós temos muitos espaços aqui e essa possibilidade de vivenciar os espaços também abertos, né? que é uma outra vantagem que nós temos em relação aos outros destinos. Nós temos condição de visitar e de vivenciar, por exemplo, o Parque da Cidade também, que é um dos maiores do mundo, ele é maior que o Central Park e uma experiência que só a nossa capital, hoje no Brasil, ela pode oferecer. Então, na prática, o turista de fórum, então, o próprio
0: Brasiliense, ele pode entrar no site da Secretaria de Turismo e baixar essas rotas, acompanhar a localização,
1: como é que ele faz? Exatamente, pelo nosso site, ele consegue acessar, e aí ele também faz o download do Google Earth, e é uma experiência muito interessante, porque alguns dos, dos monumentos permite essa viagem por dentro, né? a experiência dentro do próprio monumento, e ele pode, é, poder, ele pode se programar porque as informações ali também de horários, de como acessar. E mais do que isso também, os nossos motoristas de táxi, os nossos motoristas de aplicativo, ter ali a informação do que poder também falar para aquele visitante que está chegando. Então, é toda uma, uma informação disponibilizada que mostra uma cidade viva, uma cidade que tem índices como poucos, por exemplo, de segurança. Nós temos uma segurança em Brasília muito acima das outras cidades. E uma outra facilidade para esse visitante que desembarca no nosso aeroporto, que é um hub espetacular, né? eu afirmo que é hoje o principal aeroporto do Brasil, mais agradável, mais organizado, mais bonito. Né? E já que a gente está falando de aeroporto, para 2021 a gente tem alguma novidade? Ah, nós temos muitas novidades, até novos voos regionais, nós estamos crescendo muito o número de voos regionais, isso é muito importante, então Brasília, por exemplo, para o interior de Minas, Brasília para o interior de Paraná, com as companhias nacionais e as regionais fazendo, eu chamo esse stopover regional, né? que a gente quer que aconteça, saia de lá, fique um, dois dias e depois segue a sua viagem, isso é, é extremamente importante. E também... É, sob o olhar das nossas regiões administrativas, as nossas cidades, nós estamos é, com os administradores das RAs, inaugurando em cada uma delas o centro de atendimento ao visitante turista e ao, ao artesão. Então, por exemplo, agora pela manhã há pouco eu falava com a administradora do Guará, ela muito feliz com o espaço que nós montamos junto com a administradora para fazer esta conexão. Né? Guará, nossa é uma feira maravilhosa lá. O meu atendente, que fica ali na casa de chá, quando chegar aquele ônibus com os visitantes, vai dizer olha, o senhor tem que ir lá no Guará, porque lá tem uma feira extraordinária. E o nosso atendente lá na Ceilândia, também com o nosso administrador, ele também vai compartilhar essas informações para que a gente crie essa conexão quebre essas barreiras invisíveis, para que a, a, a Basílica, a nossa igreja lá em Braslanja, ela, ela seja primeiro informada lá no aeroporto, no nosso centro de atendimento ao turista, de que ela existe e que nós possamos é, proporcionar à cidade o desenvolvimento pelo turismo. Porque a cada visitante que chega, nós temos no mínimo R$ 450,00, aplicados ali naquele momento, num passeio, num hotel, ou mesmo ali na, pelas RAs, né? esse deslocamento, eu tenho um motorista de transporte turístico que vai chegar até lá, só que ele terá uma, um atendimento que é qualificado, não adianta só, como eu disse, estruturar. Né? Nós trabalhamos com a estruturação, com a qualificação e com a promoção. Então, nós teremos condição de acolher, porque quando nós viajamos aquela aquela sensação que fica né é do, do receber bem então é algo também que é muito importante para nós eu digo muito isso é, quando nós estamos nós né circulando pela cidade e somos abordados por um turista nós nos colocamos no lugar dele né dizer olha a capital é sua essa é a sua casa né você está em casa porque aqui é a sua capital e poder receber com amor, com carinho, né, e se colocar à disposição. Eu já me coloco sempre à disposição e é a nossa secretaria para atender sempre nossos, nossa população e o, e o nosso visitante, né? E já que a gente está falando um
0: pouco das regiões administrativas, por muito tempo aqui no DF, a, o turismo estava centralizado ali na Esplanada dos Ministérios. Há uma preocupação da pasta de que essa centralização acabe, que as pessoas que venham para o DF conheçam por além daquela Esplanada dos Ministérios que vá até a região administrativa de
1: Ceilândia, por exemplo, do Guará. Muito, desde o primeiro dia da minha gestão. Eu visitei e tenho, nos nossos administradores, contado com um apoio muito grande, porque ninguém melhor conhece aquele local do que o administrador e a sua população. Então, esse nosso objetivo já alcançado, né, isso foi uma solicitação do nosso governador, que nós conseguimos realizar esse olhar e esse carinho que ele tem por cada uma dessas cidades, é justamente para que lá, em cada uma delas, a partir desse início de janeiro, nós estamos inaugurando praticamente duas a cada mês. Já estão montados, inclusive, os espaços. É, nós, nós estaremos presentes e fazendo justamente essa conexão. Vou dar um exemplo de um projeto assim. Foi o turismo cívico, ao longo de 2019. Nós iniciamos numa cerimônia poucas pessoas na Praça dos Três Poderes, e finalizamos 2019 com 7 mil pessoas acompanhando. E os nossos ônibus da TCB, lá do nosso presidente Chancel-Lei, buscavam jovens aos domingos nas RAs. Um projeto muito
0: legal, que a gente fala mais depois do intervalo, Sim. um minuto, e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe a secretária de Turismo do Distrito Federal, Vanessa Mendonça. Não sai daí que tem muito assunto pela frente.